0: pasando muchas cosas en la actualidad una película que ya hemos visto también javier moreno la de la economía ya no suena esa película mesa de redacción qué tal
1: hola Mariló, no sabes cómo te envidio ¿eh? el ambientazo cómo tiene que estar como tiene que estar málaga no me, me encantaría bueno. andar andar por allí no cuánto cuánto glamour y, y sobre todo en, en todo en torno a este festival qué maravilla el más importante sin duda de, de, de andalucía no
0: Uh -huh. Bueno, hay que estar bien colocadito ya eh, a, sí, nivel, e, nivel, y a nivel nacional ¿eh? e,
1: e internacional. Sí, fíjate que, es que además le
0: hemos,
1: le hemos dado el, el, la RTVA, le ha dado el premio Talento Andaluz al actor Manolo Solo, ¿no? Así que también la, la presencia y la apuesta de esta casa de la RTVA, y decías tu película, y creo que te estás refiriendo a lo que está pasando en los mercados financieros, ¿no? No sé si película es. o, o, a, a o, serie de, o serie de terror, ¿no? Porque, fíjate, la, la noticia de hace un ratito ha sido el, el enésimo capítulo de la subida de tipos de interés por parte del Banco Central. Europeo. ...se especulaba con que la quiebra del Silicon Valley Bank... ...y el hundimiento de Credit Suisse... ...podrían hacer que la entidad que preside Christine Lagarde... Eh, ...dejara los tipos en el 3%, pero nada de eso... ...los ha vuelto a aumentar, medio punto más... ...estamos ya en el 3,5%, el, el seísmo financiero desencadenado... ...por la quiebra del Banco Norteamericano... ...ha trastocado el escenario y se abría esa puerta... ...con lo cual la incertidumbre sigue siendo grande... ...ya sabemos, Mariló, que el, la intención del Banco central europeo es luchar contra la inflación, contra la subida de los precios. No lo está consiguiendo, tampoco está consiguiéndolo la Reserva Federal norteamericana. En medio de todo esto, de todas estas turbulencias de subidas de precios, se nos colaba hace unos días que decíamos, mirábamos de reojo, ahora miramos de frente lo que está pasando en los mercados financieros, la exposición de, de los bancos europeos que han pedido por parte del Banco Central, la exposición al Credit Suisse, que se revise. Y la duda esta hora... ¿Cómo van a cerrar o cómo están cerrando las bolsas? Porque la mañana no ha sido muy complicada. Ayer lo de Credit Suisse, se nos acaba de colar la subida de, de tipos por el Banco Central. No sé, no sé, ¿qué, qué, qué título le ponemos a la, a la película, Mariló? ¿Qué título le ponemos claro, a, cómo, cómo a, a llamamos, esta serie, ¿no? a, a esta hora, a las, sí. a las 3 y casi 5 minutos de la tarde?
0: Don Panic, ¿no? Sí, Don bueno, Panic, no, Don Panic. Que no, exactamente, que no, que no llegue. Vamos a hablar con Santiago Carbo, catedrático de análisis económico de la Universidad de Valencia. Es director de Estudios Financieros de Funcas. Santiago Carbo, bienvenido, gracias por acompañarnos a esta hora.
2: Un placer, buenas tardes.
0: Bueno, la primera pregunta es cómo están los mercados a esta hora, qué se espera y, y bueno, acabamos de conocer... Que El Banco Central Europeo ha decidido seguir adelante con su hoja de ruta a pesar de, del pánico. A Esta película la llamaríamos Don Panic, estamos en el Festival de Málaga, hacemos el programa en directo hoy desde aquí y, y esta película ya la hemos vivido.
2: Pues sí, Mariló. La verdad es que la hemos vivido ya hace unos años, ¿no? Y también puede ser el día de la marmota, porque aunque las circunstancias son distintas, eh, la, eh, el Banco Central Europeo ha vuelto a subir eh, tipos en un contexto muy eh, tumultuoso, ¿no? O con mucha turbulencia. Y ya lo hizo en el 2008 y en el 2011 también se precipitó en una ocasión. Es decir que eh, creo que ahora las circunstancias son distintas. Ahora tenemos inflación. En aquel momento no o no por lo menos no era tan preocupante y, y es por la razón por la que lo ha hecho. También, de alguna manera, lo que está diciendo es, yo sigo subiendo tipos eh, porque tengo un sistema financiero bien supervisado, eh, yo sí que hago esa labor que probablemente la, eh, la Reserva Federal no hizo con el, el Banco Regional o con los bancos regionales, el Silicon Valley, pero yo también creo que a partir de ahora la de Europeo se va a pensar mucho si sigue esa hoja de ruta. ¿no? Eh, creo que ahora va a poner eh, también un ojo en, en el otro gorro que tiene, porque al final tiene dos. Es eh, la política monetaria, los tipos de interés y la supervisión. Entonces se va a tener que centrar un poco en las próximas semanas para reforzar la confianza en, en la estabilidad financiera. Pero esta, esta semana es que ha venido muy, muy pegado a la crisis y yo creo que no han querido cambiar esa... Eh, esa decisión que ya tenían tomada, pero yo creo que sí que puede cambiar eh, los próximos meses, abandonar un poco esa hoja de ruta de seguir subiendo.
1: Eh, profesor Carbón, la, la tranquilidad a, en torno a los mercados, en torno a la banca europea, a la banca española, ¿cómo se puede conseguir? Porque estábamos muy tranquilos, no sé si lo de Credit Suisse ha sido casualidad, he oído que o he leído que, que llevaba dos años de, con, con sí. problemas, con problemas de liquidez, el Banco Central Suizo ha intervenido ahí, pero... ¿Qué mensaje de tranquilidad puede dar el Banco Central, sobre todo hacia, el, hacia los clientes, hacia los, los que depositamos nuestro dinero en los bancos?
2: Pues, Javier, mira, yo creo que lo principal es que siempre haga bien su cometido. Y sus dos cometidos los tiene que hacer bien. Tiene que subir los tipos de interés cuando toca y tiene que vigilar permanentemente a las entidades financieras para que no haya bolsas de activos tóxicos para que no haya falta de cobertura con los tipos de interés, que eso le pasaba al Silicon Valley que no hizo las operaciones más básicas de cobertura ante una posible subida de tipos ¿no? eso es lo primero que tiene que hacer ¿no? pero también es cierto que estamos en un mundo global en un mundo global, cualquier cosa que te pase en otro sitio, impacta, aunque tú hagas muy bien las cosas en casa, si de repente eh, pues, ocurre algo en el exterior y se rompen los cristales de tu casa a pesar de todo lo bien que lo haces en tu casa se te han roto los cristales de tu casa, ¿no? porque una detonación, lo que, fue, lo que sea fuera. ¿no? Entonces, ahora yo creo que tiene que ser muy creíble, tiene que estar muy pegada sobre el terreno. Es decir, no sirve solamente decir, bueno, es que todo está bien. ¿no? Es decir, hay, hay que demostrarlo, hay, hay que, para que la gente sigamos teniendo confianza. Es cierto que hasta ahora los episodios son de fuera de la eurozona. También es cierto que el credit de Suite está muy vinculado a la eurozona, aunque sea suizo. ¿no? Pero yo creo que si no hay más episodios, pues pasará eh, este este mal momento, pero si lo hubiera, el Banco Central Europeo tiene que ir por delante para decir, bueno, pero nuestros bancos están mejor, es que tienen más capital, que es cierto el capital es muy importante, el dinero propio de la entidad, no solo lo prestado o lo que toman prestado y eso lo tiene más reforzado mucho más la banca europea y la española eso ya es una garantía para nosotros pero es que además se sientan en los órganos de gobierno de los bancos en Europa, miembros del Banco Central Europeo que supervisan directamente es algo muy distinto a lo que ocurre en otras latitudes. Entonces, en ese sentido debemos sentirnos pues, más seguros. Ahora, que si ocurre algo desastroso fuera, pues algo nos llegará, eso es evidente.
1: O sea que había pedido, creo que mil millones de, 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 de euros. Los saudíes que, que, que se han cansado de, de poner dinero ahí y eso pues muy tranquilizador no es, por más que el comunicado de Credit Suisse tratara de tranquilizar, ¿no?
2: Es que no es lo mismo una línea oficial de liquidez, de darle dinero, como le ha dado el Banco Central Suizo que pedir capital que tiene mucho más riesgo, pedir recursos privados, uh -huh. ¿no? que esos tiene mucho más riesgo, eso, eso no, no los puede garantizar el banco. ¿no? Sin embargo, el Banco Central Suizo sí que sabe las maneras de, de que no haya pérdidas ¿no? Y, que, y que para el contribuyente ni nada. ¿no? Entonces, eh, es cierto que cuando un banco pierde esa reputación, pierde ese vínculo con lo que han sido tradicionalmente sus inversores, pues es muy mala señal, ¿no? Por eso yo creo que el Banco Central de Suiza, que quizás pudo actuar antes, es decir, porque ya hace dos años que tenemos el run-run, pero eh, ahora sí que ha puesto, podemos decir, buena parte de la carne en el asador, ¿no? A, a, al confirmarse las dudas ¿no? de que realmente el sector privado no confía en el Credit Suisse, salvo que, lógicamente, se produzca una reestructuración del banco y, y, y de sus operaciones, ¿no?
1: Uh -huh. a, ni, a nivel doméstico, profesor, en el Euribor, la subida del Euribor, que creo que sin embargo había, había bajado en los últimos días, eh, ¿puede haber un numerito de impago de hipotecas que afecte a la, a la banca en las próximas semanas a, a corto plazo?
2: Yo creo que um, la, la morosidad puede que aumente porque la economía no va a crecer igual. Y por todas estas dudas, lo que me preocuparía es que aumentara a niveles elevados y yo creo que ese no es el caso. Por supuesto que va a tener un cierto impacto. No olvidemos, es, están subiendo los tipos ya al 3,5 con respecto a hace un año. Eso para muchas familias y muchas empresas es complicado, sobre todo para en el caso de las empresas, más allá de nuestras fronteras, normalmente que, que muchas están muy endeudadas, pues puede ser un problema. para el caso de España, pues aquellos más endeudados, claro, va a suponer un obstáculo muy importante. Eh, y eso hay que estar encima, hay que hablar con tu entidad eh, por eso se ha llegado al acuerdo por ejemplo con las hipotecas y, y lo que haga falta, lógicamente, porque el entorno ha, ha cambiado muy eh, súbitamente y además de una manera tremenda de, de eso desgraciadamente, como estábamos luchando contra la inflación, no nos estábamos dando cuenta pensábamos que era algo bueno, claro, pero tanto no, tanta dosis Estamos viendo que tiene sus problemas y ahí el Banco Central Europeo va a tener que reflexionar. Entonces, sí, para algunas familias va a ser más complicado, pero mientras el empleo no se resienta en nuestro país, yo creo que las hipotecas y los préstamos en general se devuelven. Pero... Cabe esperar un cierto repunte de la morosidad, pero que no sea muy significativo. Y si ocurriera, no, no olvidemos que los bancos están bien provisionados y están en una disposición buena para a poder asumir sin ningún problema ese aumento de la morosidad.
1: ¿El, el Banco Central Europeo cuándo va a parar? ¿O, ¿O esto va a seguir la tendencia hasta que de, machaquemos hacia abajo la, la inflación? No sé si hasta llegar al 2%, pero ¿hasta dónde podemos ver la, la subida de, de, de tipos por parte del Banco
2: Central Europeo? Un efecto colateral, eh, ya es mala noticia las turbulencias financieras que hemos tenido, pero un efecto colateral de estas turbulencias es que van a tener que levantar el, el pie del acelerador y, por tanto, eh, esas medidas que se estaban tomando para eh, intentar aplacar la inflación se van a tener que posponer, atenuar, es decir, cualquier palabra que se nos ocurra. ¿no? Es decir, no se va a seguir aplicando a la misma dosis ni a la misma velocidad. ¿Eso que significa? Desgraciadamente, pues que la inflación va a estar más tiempo entre nosotros. Eh, si no aplicas, lógicamente, una determinada eh, dosis de la medicina, pues lógicamente, eh, porque a veces es necesario. Todos sabemos que los pacientes que tienen un tratamiento, a veces les surge otra cosa y tienen que parar un momento el tratamiento eh, para, la, para la, lo que sería la enfermedad base. ¿no? Pues aquí igual, es decir, aquí ha surgido otra cosa y ahora para la enfermedad base hay que esperar un poco, con lo que va a demorarse un poco la salida. Del, de, 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 la solución de la inflación va a tardar un poco más, evidentemente. Uh -huh.
0: Profesor Carbo, eh, quería preguntarle eh, sobre todo qué origina un terremoto financiero de este tipo, que esta mañana leía que este terremoto financiero no necesita necesariamente razones objetivas. ¿no? Le basta una única cosa, que es el miedo.
2: Muy buen punto. No sé usted cómo eh, lo ve. Supuesto. Sí, ese es un muy buen punto, ¿no? porque es el miedo y los especuladores los especuladores hay muchos en ¿eh? los mercados financieros y seguro que están haciendo su agosto ayer bajó brutalmente Credit Suisse, o ya ha subido también no tanto, pero bastante marcadamente el que compró ayer y ha vendido hoy ha hecho mucho dinero entonces, esto es pasto de los especuladores y ahora hay que ser muy vigilantes con, con la especulación porque eh, puede haber rumores fundamentados y rumores no fundamentados entonces los rumores no fundamentados aún atizan más el miedo y además el miedo va creciendo según aparecen nuevas noticias, es decir, la primera nos dio una, pero ya la segunda dice, oye, esto ya no es lo mismo, esto tiene mala pinta. Tercera, cuarta, quinta, si fuera en un plazo de unas semanas, pues nos va a generar mucha inquietud, mucho miedo. Y el miedo no es nada bueno como la incertidumbre en, en torno a la economía. Nos retrae de consumir, de invertir, eh, nos, tenemos algún temor sobre nuestros ahorros. Eso, eso, eso es un mal, eh, es algo que hay que evitar a toda costa, ¿no? Por eso, que Estos episodios, vale, han pasado, pero que no ocurran más, porque entonces ya la gente dirá, bueno, no me diga que son uno o dos, porque no son uno o dos. Y esta es la clave, ¿no? que ahora hay que reforzar toda la confianza y todo lo que sea necesario para que este episodio puntual o, o, o que ha tenido dos o tres bancos no, no vaya más allá y así el miedo y la especulación no avance
0: me imagino que el ciudadano se pregunta quién controla todo esto, de lo que estamos hablando, ¿no? De sembrar el pánico, algunos eh, están haciendo eh, el agosto porque han vendido sus acciones, lo han hecho antes y se han forrado. Eh, ¿Quién puede controlar todo esto y quién puede evitar un efecto dominó? O esto es, profesor, absolutamente inevitable.
2: A día de hoy es evitable, se puede evitar aún, es decir... En... No ha llegado a la banca de la eurozona, ni a la británica, que sepamos significativamente, ni a, ni a la banca americana en su conjunto. ¿eh? Es decir, por tanto, eh, el efecto dominó, por ahora no se ha producido. Eh, lógicamente hay que esperar, hay que esperar porque va a haber semanas de tensión en los que va a haber eh, movimientos en los mercados de financieros y de capitales que pueden generar otro, otra caída, otro problema. ¿no? Solo esto ya genera eh, unas reacciones que afecta a unos... De una manera y a otros de otra. Y a lo mejor los más débiles del, del sistema financiero se puede ver alguno perjudicado por solamente lo que ha ocurrido hasta ahora. ¿no? ¿Quién lo vigila? Bueno, pues tenemos autoridades y desde luego internacionales, pero tenemos el Banco Europeo, tenemos autoridades supervisoras nacionales, la Comisión Nacional de Mercado de Valores, las comisiones nacionales de los mercados de Valores de toda Europa. Todas estas tienen que vigilarlo, por supuesto. Para eso están. Y entendemos que están haciendo, y más aún en estos días, su función correctamente.
0: Hemos aprendido de 2008 y hoy oía precisamente eso, que los mecanismos están ahí y que prácticamente no hay que tener miedo porque van a funcionar. Pero bueno, esto es muy relativo también, profesor.
2: Sí. El miedo no, no nos sirve con esas cosas, pero sí que es verdad que estamos más preparados. Eso sí que es cierto. <ríe> Tenemos es que solamente los bancos están con más provisiones y con más capital y ya son capaces de absorber más shocks, más problemas, solamente con eso.
0: Javier, no sé si tienes algo más. No, yo más. simplemente, Mariló, mm, sí. cuando,
2: cuando se habla de
1: tranquilidad, que es lo que tratamos de transmitir sí. aquí, me, me decía hace un ratito un amigo al que le decía que íbamos a tocar este tema, eh, que tiene unos pequeños ahorros. Eh, profesor Carbó, ¿qué hacen quienes tienen ahorros, quienes tienen eh, algo de dinero en un fondo, que han visto como pues ayer había ciertos peligros? Eh, hay que quedarse ahí, hay que... Hay que Don panic, eh, o, la, o, 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 o qué hacer, sobre todo al pequeño usuario que no, que no es muy ducho en estos manejos financieros, ¿no?
2: Efectivamente, el don panic es lo que en este momento es lo más oportuno. ¿no? Eh, en la pandemia cayeron los fondos también. ¿eh? De repente, cuando nos iban a encerrar, todo el mundo tenía unas perspectivas económicas muy negativas y nadie, la gente no se salió. Es decir, pues ahora igual. Es decir... Eh, si reaccionamos todos inadecuadamente, entonces sí que vamos a generar un problema, retirando todos todo, porque ahí sí que pueden producirse efectos en cadena, ¿no? Entonces, eh, lógicamente puede haber correcciones en la valoración de un determinado fondo, pero eso no debe motivarnos nada. Los fondos de inversión debemos pensarlos siempre a medio y largo plazo, para temas como o, o, la jubilación, para eh, comprar una casa un poco más adelante. Es decir, nunca debemos estar fijándonos Oye, hoy ha subido, hoy ha bajado, no. Eso sí es un error, porque normalmente están gestionados profesionalmente y por tanto sube su valoración a medio y largo plazo, que es lo que nos debe pesar. Por tanto, no hay que hacer nada, hay que tener confianza en el sistema y estar tranquilos.
0: Y por último, ya para despedirnos deberían eh, esforzarse los banqueros y esto es una cuestión así a bote pronto en reforzar sus ratios de solvencia eh, en la rigurosidad de conceder créditos, eh, respetando siempre la regulación, porque al final la estabilidad financiera eh, si todos sus clientes saben que van a recibir eh, ese confortable salvavidas, para cuando vayan mal, pues, pues no lo sé, esto genera poca credibilidad. ¿no?
2: Bueno, yo creo que de la crisis anterior, la crisis financiera, aprendimos que, que el dinero público no hay que volverlo a tocar, hay que crear colchones para que sean eh, las propias partes interesadas, los propios inversores interesados en, los en esos bancos los que asuman las pérdidas por una mala gestión. Yo creo que en eso, por lo menos en Europa, nos lo hemos tomado muy, muy en serio. ¿no? Eh, respecto a, a, a que los bancos endurezcan ahora su política de crédito, pues quizás, quizás, quizás esto es una llamada de atención, porque claro, eh, quizás estaban concediéndose hipotecas, a, bueno, porque aún eran históricamente bajas, para los que somos, tenemos una cierta edad, hemos visto hipotecas al 10, al 12, al 15, ¿no? y entonces, sí, sí, pero ahora sí, evidentemente pero ahora, no. no estábamos acostumbrados a eso, ¿eh? y, y probablemente eh, se, estaba, se podría... Eh, alegremente asumir que el crédito podía seguir creciendo aunque fuera un poco más caro. Y ahora habrá que tener alguna cautela más. Y por tanto, quizás el crédito crezca menos como una de las medidas, esa era una de las consecuencias, como una de las medidas para evitar riesgos futuros. Eso no significa que no vaya a haber crédito, sino que, lógicamente, pues a lo mejor se requerirá pues, algunas condiciones más, pues, de ahorros propios, etcétera, para determinadas operaciones
0: de crédito. Santiago Calvo, muchísimas gracias por habernos atendido. Catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia, director de Estudios Financieros de Funcas. Gracias, un saludo.
2: Un saludo, buenas tardes.